0: Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar, por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota, como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de
1: arquero. Mira amigo, no es tan fácil, tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutar.
0: Muy optimista y nunca me doy por vencido. Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo. Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa. Ya no es fútbol lo que juegan, sino que teniste de
1: mesa. Hoy, amigo, lo sentimos. Echarte no es la intención. Pero hay que tener paleta si quieres jugar. Así. Ah.
0: Pido a mi casa y desarmo una maleta, un par de tijeras, o si ya tengo mi paleta. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su
1: pasión. El ping-pong es un buen juego, pero éramos muy malos, ahora practicamos hockey y necesitamos un palo. Ah, ah, ah.
0: Llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a
1: leer Decidimos explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar un libro debes bordar
0: Aburrido del desprecio decidí hablarles en serio Solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro Solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia Dígalo luego y adiós
1: Al contrario, buen amigo Has sido muy perseverante Y de ahora en adelante Eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda De nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial Que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros Nunca más te aburrirás
2: Bienvenidos a Contraportada, episodio número no sé qué, 7, 8. Hoy es 27 de abril del 2021, pero para efectos del programa es 30 de abril. Hoy estamos celebrando en la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz, el Día del Niño. Por lo cual hoy comenzamos con una muy buena canción de 31 Minutos, que por cierto es la mejor banda infantil y no infantil, del rock del mundo mundial. ¿Cómo estás, Chema? ¿Qué tal vienes hoy? ¿Qué tan preparado vienes hoy? Perdón.
3: Bien, buenas tardes a todos. Un saludo a todos los bibliotecarios de aquí, de allá y de Acuyá. Y, pues, bienvenido, David, a esto que es Contraportada. Y vamos a hablar del niño, de la niña y del adolescente, porque es 30 bueno,
2: para el 30 de abril que se celebra en México, el Día del Niño. Sí, este, cuando uno, yo, yo para lo mejor algunos nunca hemos dejado de ser niños, otros más que menos, ¿verdad? Fíjate que, que de ser niño, lo que uno se acuerda, bueno, más que uno se acuerde, uno, re, uno este, añora, ¿no? Estar, estar otra vez como niño, ¿no? estas responsabilidades de ser adulto y todo lo que conlleva no es, no es negocio no crezcan niños es
3: una trampa
2: sí, sí estar, estar en casa y salir este, en las tardes, bueno en nuestros tiempos Chema, pues nos tocaba esto de que acababas de comer o llegabas de la escuela, comías y ya estabas casi con un pie afuera, ¿no? de salir con tus compas allá en la calle no había un plan, no había un proyecto y ya estabas este ilusionado con salir ¿Y jugar? Y, 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 ¿Y qué jugaban en tu tiempo? Chema, yo me acuerdo que en mi barrio pues, jugábamos de escondidas, Changay, este, chichilengua, <ríe> eh, uno por... ¿Te acuerdas cómo se llama ese El burro castigado? ¿Se llama ese de uno por mulo, dos patadas y cosas? ¿Cómo se llama ese? El burro castigado, la cholla, eh, pues, las escondidas, el bote pateado. Shanghai. Shanghai, eh, hace... Uh -huh. Y nos pusimos a jugar con, el, con los hijos de mi señora al Shanghai y no sabían qué era. Y digo, ¿por qué a jugar al Shanghai? ¿Qué es eso? Y, se utilizan dos palos de escoba, uno uh -huh. grande y uno más pequeño. Uno como de unos 40-50 centímetros y el otro que será 10 a 20. 50, 50 Ajá, son. Y, y se necesita un, un, un hoyito en la tierra, ¿no?
3: Fíjate la importancia de, de jugar. ¿Qué importancia? es jugar porque en, en el juego hay reglas uh -huh. hay ganadores, hay vencedores ¿sí? entonces eh, es bueno jugar para el niño porque aprende precisamente eh, que
2: en todo juego como en la vida hay reglas y hay que respetar o sea, aprendes respeto reglas, eh, turnos de primero uh -huh. uno, primero el otro reglas del juego a respetar, esas reglas y, es y la convivencia, la que a lo mejor la es lo... Exacto. A socializar, ¿no? A, a respetar las decisiones que se, que se tomaron antes del juego. El changay sí, es un juego que, que ya estará desaparecido, Chema. O sea, o sea, no está desaparecido porque tú lo recuerdas y yo, pero todavía se jugará en los barrios con los, los niños, chicos. Sí, sí. En, en las escuelas, no sé quién pone las modas en las
3: escuelas o los ciclos, pero sí eh, cuando salen las el
4: yoyo, -yo, las, las temporadas, pues, sí. las épocas del yoyo, las canicas, y luego ya de el, trompo. Cosas,
2: entonces, el trompo. Pero siempre hay este, esas etapas en, en las escuelas que se van poniendo de moda, entonces yo pienso que no, no se pierde porque la, las escuelas mexicanas eh, tienen todavía esa parte de la cultura pues, de antaño. ¿no? Sí, porque pues, a los, los niños que jugaban en ese tiempo hoy son los maestros y son... Los que implementan, yo creo... Los ajá Esto del Shanghái, te voy a platicar poquito, bueno, vamos a platicar poquito del Shanghai, porque quiero saber si las reglas son universales en todos los barrios de Guadalajara, sí. <risa> ¿no? O sea, tiene tres etapas del Shanghai, ¿no? Y se puede jugar individualmente, uno contra uno o por equipos, ¿no? Si estamos de acuerdo ahí todavía vamos igual, ¿no? Entonces, la primera etapa es poner en, en, en el hoyito de la tierra el palo más pequeño y con el grande, ahora sí que catapultarlo, ¿no? lejos, no, no necesariamente lo más lejos, sino que no te lo atrape el equipo contrario, ¿no? Si equipo trae, lo juega, lo atrapa, pierdes. Entonces, ellos, tú te pones del lado del, del hoyo y enfrente del hoyo a una distancia de dos, tres metros, se pone el equipo contrario. Si se juega por equipo, si se juega individualmente, pues es solo uno. Entonces, lo lanzas, lo puedes lanzar de lado o de frente, ¿no? O sea, muy alto o arrastrando. El problema es que si lo lanzas muy cerca, de donde caiga el palo ellos van a lanzar el palo para, para al, palo. al tuyo ah, y que también sí, si lo pierdes, pierdes entonces se elimina, si no le pega al tuyo y queda a una distancia de uno o dos metros se cuentan los palos, sí, es, sí, sí, sí podemos, palo vamos cuentas, ¿no? como ¿No? una vuelta, ah, entonces sí vamos en las mismas reglas, uno vas, dos, acumulando, que se juega a cien puntos o al que, o, el que gane, ¿no? o sea, que porque si hay, en mi, en mi barrio te, tuve la oportunidad que vemos bastantes si y había reta. Por eso te digo que si, si las reglas son universales. Entonces jugábamos a 100 puntos. Entonces, acumulas puntos, ¿no? Uno, dos, cinco puntos. Y el siguiente, el siguiente que no, sigue no, es el batazo, no, sí. Eh, con la mano. Agarras agarra con la mano izquierda, si eres derecho, Ajá. el más chiquito y con el palo más grande lo bateas. Ah, bateas y también a Hacia que no lo atrapen también. Y
3: ahí. Había una regla que tenías que decir chipote con sangre, ese chico es grande porque no tengo pañuelo para limpiar sangre.
2: <risa> un palazo. Un palazo. Sí, no se te se podías poner muy cerca porque obviamente era un palazo. Entonces, si lo atrapaban, pierdes otra vez, ¿no? Si, si te lanzan el palo y tú. Bueno, pero aquí lo pones de forma diferente, así de pie, ¿no? agarrabas agarra para. Ponías en el hoyo el palito más grande parado. Sujeto. Al contrario, eh, Lanzaba. Eh, entonces lanza el palo y si no le da tu palo, sigues jugando, sigues jugando y cuentas, ¿no? La distancia que queda. Entonces puedes... Ahí es más lejos, entonces ahí cuentas un poco más, ¿no? Ya tienes cinco y cuentas a lo mejor diez. Tú, 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 tú. Tú ya llevas 15. Y la siguiente etapa es la de... Nosotros le decíamos la palomita, no sé cómo le decían ustedes. Sí, la palomita. donde ponías el, el palo más chico en, en la cholla y en el a, a un extremo, De manera que, que se catapultara volada, Diera vueltas Y, Ajá, y si, Sí, y tienes tres oportunidades O sea, si fallas el primero no, acá, acá la no. primera ah, Nosotros éramos más este Entonces, ese si lo atrapas Igual pierdes y pierdes todos los puntos Según yo me acuerdo Y, y es lo mismo, si lo cachan los otros, Pierdes y si te lo lanzan Pierdes, ¿no? Pero ahora no es en el palo, te pones tienen que atinarle a la chollita, ¿no? Cuando... En sí, la palomita. No, exactamente.
3: Cuando si El contrario ya lanza y tiene que caer exactamente el, el palo
2: más chico dentro de la chollita y uh -huh. bien acomodadito. Y si no, ya... Sí, se necesita como un refri. Entonces sí, Chema, estamos, bueno, estamos pensando bueno, que, bueno. que sí son reglas universales, por lo cual este, voy a empezar a, a maquinar, a hacer la liga... Guadalajara de Changay, ¿no? ¿Qué te parece mi idea? Sí, vamos a, a, a jugar contra Changay. <risa> sí, o sea, por ejemplo, el barrio del centro contra el barrio de Oblatos a 100 puntos, televisado por YouTube, este uniformes, árbitros y todo. ¿Qué te parece, imagínate? Una liga profesional de Changay. Que se
3: llame
2: por barrios, ¿no? Sí, sí. O así, o la que paque contra las pintitas, ¿no? Que, bueno, Chema, este, es que me hace señas y me distraes, loco. Eh, antes de preguntarte que, que, que si vienes preparado o no, este, mandarle un saludo a las personas que nos escuchan, a las autoridades, a la maestra Esmeralda que, que, nos, que nos dice que en Michoacán, a los trolelotes, porque estábamos platicando el otro día que en Tamaulipas les dicen troles, aquí es quites y ella nos dice que en Michoacán les dicen si vienen en un vaso, vaso de elote, y si vienen plato, plato de elote. <ríe> Saludos, bien. maestra. Entonces, Chema, ¿qué tan preparado vienes hoy hablando de lotes? Hoy vengo más preparado que, o más bien, estaba pensando que no es
3: más preparado, que más bien es casi tan preparado como un mago antes de salir a la función de una escuela primaria
2: Estatal, en, no sé, en, en el día del niño, día del niño. En, en las primarias sí llevaban magos en tu primaria te tocó llegar a magos un sí yo yo creo, creo que lo yo creo que lo más chido de esos eventos es que no no tanto el espectáculo del mago y los payasos sino tu, tu socialización tu, tu convivencia con los compañeros ¿no? de que ¡Eh, el mago eh tú pásate y ¿no? nada ¿no? eso de la escuela de las convivencias y estar en el patio conviviendo con todos era la onda o sigue siendo o sigue siendo y dulces iba a venir tu mamá no si te peinaban a ti si tenías pelos yo pensé que de niño eras igual así bueno dime
3: sea prudente porque para hacerlo divertido pero fíjate que el día del niño del día de este año en el 2021 ¿cómo lo vamos a festejar si estamos en cuarentena para empezar pues no, no hay niños en las aulas de en las clases entonces este año pues estamos en pandemia y es diferente el 30 de abril porque pues, si celebran los niños en su casa les pedimos por favor que usen eh, las medidas sanitarias, eh, no. para empezar no hay que hacer reuniones familiares, hay que respetar las distancia el uso de cubrebocas, el antibacterial y demás, eh, hay buenas noticias, pues ya avisaron que van a comenzar a vacunar al personal de la Universidad de Guadalajara, a los docentes, creo que para el 28 de abril y también mañana comienza el registro para vacunar a los adultos de 50 años a 59 ya casi ya, ya casi alcanzo, ¿no? No, hasta la otra, 40. y entonces pues hay que hay que vigilar que estamos en cuarentena el origen del Día del Niño fue creado para conmemorar fíjate no es una celebración pues, en México se si le hagamos todo, pero es una conmemoración a todas las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial en 1924. La Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños que tenían como objetivo garantizar la protección de estos pequeños. Pero fue un año más tarde, el primero de junio de 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños. Que se declaró oficialmente el Día Internacional del Niño. Eh, con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se eligió el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, ya que coincidía con la fecha de aprobación de esta declaración de sus derechos. Y el 20, bueno, que fue el 20 de noviembre de 1959. ¿Por qué en México se celebra el 30 de abril entonces? En México, el Día del Niño se celebra desde 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública el licenciado José Banco Vasconcelos aceptaron la ratificación de la declaratoria de Ginebra hecha por la Liga de las Naciones, y fueron ellos quienes establecieron como fecha oficial de celebración el 30 de abril. Así es de que ese día nace en 1924, en el 30 de abril, como el Día del Niño en México.
2: Sí, es que, por cierto, no es un día de azueto, es más bien un día de festividad. O sea, los niños no, no, no pierden clases por... No. Más bien les hacen una festividad o, o un paseo, ¿no? Porque también los paseos eran divertidos, ¿no? Sí, sí, <risa> Al planetario, aquí ya no existe el planetario, aquí lo moveron. Qué chido era el planetario porque era como nuestro primer acceso o primer contacto hacia tipo tipo cosas de ciencia que, que en las escuelas no estábamos limitados, ¿no? A mí me gustaba mucho el planetario, esta bola de, de Tesla que tocabas y se te paraban me los me pelos. El pelo, ¿no? <ríe> sí, el planetario que pues, hoy está... Es un terreno valido en disputa y no vamos a entrar en detalles políticos porque luego Chema me mira feo. <risa> <risa> Por cierto, que a la entrada, del, siempre lo he dicho, a la entrada del
3: planetario a la izquierda, en el pasillo, estaba una estatua a un gusto de Samuel Hanneman, el padre de la
2: Europa. No, podría res no podía resistirte, Chema. ¿eh? Ya van como 25 programas en los que mencionas a Samuel Hanneman. Es, es tu gurú es tu gurú, tu guía. La declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños establece que
3: los niños tienen derecho al desarrollo material, moral y espiritual, a recibir ayuda especial cuando está hambriento, cuando está enfermo, discapacitado o huérfano, a que se le socorra en primer lugar en situaciones graves quedar exento de cualquier explotación económica, y ahorita vamos a, a tener una historia preparada de, de una historia de explotación, y a recibir una educación que le inculque un cierto sentido de responsabilidad social, y pues tenemos los derechos humanos de las niñas y de los niños. Eh, adelante, David.
2: Pues vamos a hacer, si una pausa, ahorita regresamos con una cancioncita de los derechos All right. <laughs> Ya regresamos con la canción de Calcetín, calcetín con Romposman, que en la serie de 31 minutos, para quien la ve, y para quien no la ve, pues les explico, este es un niño, un calcetín que se dedica a defender los derechos de los niños, ¿no? Y entonces siempre pasa algo y siempre Calcetín con Romposman saca su clásica este discurso, todos los niños tienen derecho a ser felices, ¿entendés? Es, es que por cierto, ahí les dejo esa serie para que, que ya está en Netflix, para los que tienen Netflix y los que no, pues también está en YouTube. Una serie muy didáctica, es de 31 minutos de unos periodistas calcetines y títeres. Pues hablando de los
3: derechos humanos de los niños y de las niñas, de conformidad con la primera parte del artículo quinto de la Ley General de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de
4: 12 años
3: y adolescentes
2: las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 ¿Sí? ahí está entonces este hasta, entonces ya 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 perdí ya no, no ya no entro no, 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 no da ese derecho. <risa> ah nada seguimos siendo niños hasta siempre toda la vida este nos llenamos de juguetes cuando hoy hablando de juguetes cuando estabas tú en tu en la primaria qué juguetes comprabas este qué te tocaba Casa, mi papás tenían tienda de abarrotes entonces pues era un peligro porque había de todo, gracias a Dios había trompos porque ya ves qué? que siempre en las etapas que estábamos hablando siempre había yoyos llegaban ahí los proveedores y solo este tiempo de yoyos y agarraban ah, los agarraba lo mejores ah, ¿no? sí. y luego sabes y que hacían sus concursos allá afuera de tu tienda o no
3: Sí, ahí, iban los señores a por ejemplo, los
2: señores un demostrador a suertes. Fíjate que yo nunca pude hacer más que el dormilón en el yoyo -yo y ya, y... No, me costaba mucho trabajo y la vuelta al mundo y siempre me lo estampaba en la cabeza y ¡pum! <ríe> yo Yoyo quebrado y este y descalabrada segura. Pero esto de los yoyos sí, sí, también fue muy... Bueno, es que a lo mejor con, con los chicos que, que hoy nos están escuchando no se van a dar cuenta, pero esto de las temporadas era algo maravilloso, o sea... Todos los niños tenían por lo menos un yo-yo, si no dos o tres, o sea, iban y compraban y cuerdas diferentes y calcamonías. El colores, el colores, el ¿Cómo ¿Cuánto duraban las temporadas? ¿Te gustó un mes, dos? Sí, es que tenía que ver, no sé con quién, es
3: más.
2: O con el, el clima una, o qué. Vamos a hacer
3: una investigación muy profunda para evitar a la Gestapo y a la y al día para que
2: haga una investigación de quién, quién. ¿En quién dice ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién da el banderazo? ¿Quién? El... temporada de, de yoyos. ¡Bum! Vámonos.
3: Yo me imagino que hacen como una especie de, de, de supremo consejo
2: allá en la nación. A ver, ahora vamos a determinar que del primero de abril al, al primero de junio va a ser la temporada de yoyos. Y bueno, lo increíble y lo sorprendente es que, como tú dices, todas las tiendas, por pequeña que fuera, vendían yoyos. O sea, todos tenían yoyos y... Y, y bien contento tú y apenas estabas aprendiendo dos, tres suertes y salías con tu yoyo bien contento y todos traían trompos. Güey, <risa> <risa> ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y ya el putón, el putón? Y así, bueno, y ahora a comprar trompos, ¿no? Con, con puntas diferentes de plástico, sí, de metal. Y ahora ya existen los trompos de polices ah, ¿no? Ah, sí. sí, sí. Los sí. De los zumbadores. Sí, que, que, que era. Dos
3: que Ajá. era un artefacto que le... le... Buu,
2: buu, buu. Es, es como es lo que hoy en día vienen siendo los spinners, ¿no? que, que Pero bueno, nosotros era más artesanal, pero, pero era, eran épocas bien chidas porque estabas como apenas, y todos tus compas tenían yoyos y trompos y tú querías aprender y siempre había el típico que era bien bueno para todo, ¿no? Que hacía todas las suertes, todo con yoyo, con trompo, con lo que fuera. Y tú yo apenas aprendí a enredarlo, güey, cuando ya salía con mi trompo y... No, ya es la temporada de... Sí, ah, la las, Cani oh, las canicas también es otra otro juego que era de temporada, ¿no? ¿Un o poncho? Ah, una agüita, ¿no? Ah, el, poncho. ¿El poncho es el de los colorcitos? ¿El de los puntitos? No. Ah, no, sí, las agüitas son las que compras por 10 por peso o algo así, ¿no? dos Para agüitas.
3: Jugar, este,
2: canicas que decir, Pela y que no eh, pero, pero no tenía nada de sentido, o sea, no nomás decidir decir doble porque... Si no doble, te Ajá. aunque le pegabas a la bota, Oye, también no... las canicas tendrán reglas universales. Yo creo que sí, ¿no? Había, a, a mi, en mi época había el, el de Choyita, que es como un camino, la Choyita, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pues matabas a tu compañero que te quedaba cerca y él empezaba desde el principio. Y luego está este otro donde el área de juego es como un rectángulo y se dividían en dos partes con un triángulo en medio y era el triangulito que ponías canicas en medio y pasabas de un lado a otro, de un lado a otro. Y tengo los dedos de botarga también y le hacía así y salieron. Mmm". Sí. <ríe> Había compas que tenían técnica, que de huesito, que de hoñita sí. y hacían muy, ¿no? ese Sí, sí, sí. Y, y te digo, las, 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 las canicas era un, un de temporada, ¿no? o sea, canicas, yoyos, trompos, y lo, como se nos vienen ocurriendo cosas. ¿verdad? No, y los papalotes también. también, sí, ¿cómo no? Y tenías, tenías que ir a comprar lo, los, los, los materiales porque no había, en mi tiempo al menos no había no, hechos. Entonces en tenías que ir a comprar de China, Ajá. los tubitos estos de las... De las escobas. Estabas ahí los
3: lotes bandidos, unos carnecitos así, de, de, de las flores estas de pues, los mirazones, que eran muy resistentes y, y livianas. Y ya comprabas tu hilo o le robabas de, de las hileras a, a tu mamá. A tu mamá, los hilos, y ahí ya te andaba colando del
2: papá. Yo, yo tuve la suerte que en la primaria donde iba había unas escobas de, de popotes granotas. ¡Uf! Entonces, este, me acuerdo que era todo un plan tipo misión imposible, yo y mis compas estar esperando que, de ol que olvidara la escoba el Don miguel eh, ahí que la dejaron en una esquina, y vámonos, y a despelucarla. <risa> eso, eso, la <orilla> correcto. <risa> y a sacar los popotitos y ya tuvimos nuestro puño de popotes, ¿no? Y para hacer los papalotes. Que, que bueno, los papalotes sí, porque también no había tantos cables en la, en las calles, ¿no? como hoy, o sea había solares, ¿no? Había ah, dale. campos de
5: por ejemplo acá en, en
3: donde vivía en Zapel Tlaquepaque, eh, pues había donde la, la escuela era muy grande, tenía un patio de escuela se llamaba, se llama todavía Adolfo López Materos se llamaba
2: la escuela. Y ahí mero papaloteando. <ríe> sí, esto de los papalotes, qué, qué pena para las nuevas generaciones, yo mis hijas, mis niñas. Sí les he llevado a volar papalotes, pero no se divierten, o sea, porque lo del papalote no es como individual, o era más como en grupo, ¿no? Con tus compas, este, hacer los papalotes. Y, y, luego, ¿Y luego, cuando ¿Cuándo te. Volando, ¿Te acuerdas que le ponías recaditos? Ajá. Caritos, ¿Ajá? Un, un cuadrito de papel como de 5x5, lo, lo rompías, y lo ponías. Cabeza, y lo ensartabas
3: o encarnizabas en el hilo, y lo ya se subía. <risa>
2: Que, que, oye, pero eran, era realmente una disciplina de, difícil, porque tú ponías tu papalote y no, no volaba, no volaba, pero cuando por fin lo agarraba una corriente de aire y volaba alto, ¡ah, qué satisfacción! No, Estar no yo se rompía el hilo porque agarraba varios y los amarrabas, de repente el de, de, de la unión se, de se de desamarraba, desamarraba y ¿eh? lo perdías y, no, lo
3: pasaba, <risa> sí, sí. Pero no, no,
2: la no lo sea. encontrabas, ¿no? es eh, eh, Esa... Es una disciplina bien chida lo de los papalotes. O sea, ahí vamos con los papalotes, el changay, um, las canicas, los trompos, yoyos, a ver qué, se nos, qué, qué, nos, qué nos viene a la mire. Entonces
3: les leo algo más de los derechos humanos de las niñas y de los niños y de los adolescentes. Están previstos en la constitución política de los Estados Unidos y en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue publicada en diciembre de 2014, la cual reconoce a las niñas y los niños y adolescentes como titulares de derechos y en el artículo 13 emana y en el de manera enunciativa y no limitativa, señala lo los siguientes. Es importante que, que sepan los niños y las niñas que tienen derecho a, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho a la, al descanso y al esparcimiento, Derecho a la libertad de convicciones éticas y pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derecho a la participación. Derecho de asociación y de reunión. Derecho a la intimidad. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derechos de niños y niñas y adolescentes migrantes derecho de acceso a las tecnologías y a la, la información y a la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. ¿Cómo es?
2: Banda ancha. <risa> de banda ancha dijiste, banda ancha. Banda ancha. Pues pues básicamente los niños tienen derecho a todo. Y, y, y eso es porque pues, podemos llegar aquí a la sección algo, algo turbia, bueno, algo de, de esto, ¿no? ¿Por qué los niños tienen derechos? Pues porque hubo quien se los negaba, ¿no? ¿Qué es lo que me platicabas o, o de la historia esta que tienes? En, en la siguiente intervención que tenga les voy a
3: contar una historia de Iqbal Mashid, que es un niño de,
2: de... Del Medio Oriente, me dijiste, pero, de Irak. Sí, to todos estos derechos vienen a causa o vienen logrados porque, pues, hay países que tienen un, un, una lista de derechos un poco más cerrada que la de aquí, ¿no? Sí, tiene que ver con la cultura y todo,
3: pero recuerden que el derecho a la vida son derechos universales, ciertamente, son derechos universales que, que se van ganando con, con el paso de la historia. I, Iqbal Mashin, se llama este niño. A ver, prácticamente La platicame. Revolución de las Naciones Unidas designó el 16 de abril, también en este mes, como el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Este día se conmemora el asesinato del niño Iqbal Mashin, un niño que luchó contra la esclavitud infantil. Fue un niño pakistaní esclavizado. Tenía cuatro años cuando su padre lo vendió a una fábrica de alfombras en Punjab a cambio de un préstamo de 600 rupias. Eh, una rupia vale 0,27 pesos mexicanos actualmente. Nació en 1982 en una ciudad comercial en las afueras de Lahore, en Punjab, Pakistán. Era un hecho habitual en Pakistán. Los niños menores eran entregados a cambio de préstamos. Los padres de Iqbal eran campesinos pobres y vendieron a su hijo para pagar la boda de Aslam, el hermano mayor. Los dueños de las fábricas recuperaban el dinero prestado descontando una parte del salario mensual del niño o de los niños por lo que los trabajadores eran forzados a permanecer a su servicio hasta la restitución total de la deuda. Lógico, esa deuda siempre iba creciendo, nunca se pagaba, aunque la deuda nunca disminuía, ya que adquirían nuevos préstamos y ahí la deuda solamente crecía. El patrón se, ponía, se, se podía seguir beneficiando de aquel trabajo en condiciones de esclavitud, en 1987 Iqbal empezó a trabajar más de 12 horas diarias haciendo alfombras para devolver el préstamo familiar. Fue obligado a realizar largas jornadas laborales durante las cuales estaba encadenado al telar donde trabajaba. Además fue golpeado en varias ocasiones. Iqbal tenía una gran habilidad con el telar por lo que recibía mejores tratos que los demás. Sin embargo, las muy duras condiciones que, debido, que debió soportar afectaron a su crecimiento pues fíjense que a los 12 años de edad él tenía la estatura de un niño de 6 con el tiempo la deuda de Ibal fue incrementando debido a los intereses del adeudo y los nuevos préstamos solicitados por el padre por lo que el pequeño fue esclavizado por varios años para 1992 igual debía 13 mil rupias, ese mismo, año, con, ese mismo año con 10 años de edad logró escapar de la fábrica y se dedicó a denunciar la situación de esclavitud, apoyado por el Frente de Liberación del Trabajo Forzado fue el estandarte de una campaña contra la esclavitud infantil, también logró cerrar empresas en la que se explotaba a menores y llevar a la cárcel a su último jefe. Iqbal recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, con lo que decidió abrir una escuela. Su activismo mejoró las condiciones de vida de muchos niños como él, sin embargo, fue una lucha que le costó la vida. Cuando tenía 12 años, Iqbal recibió un disparo mortal de asraf él, mientras visitaba a familias, de, a unos familiares en Multan, Pakistán, el 16 de abril de 1995, que fue un domingo de Pascua. En memoria de eh, 1998, en memoria de Jipal, se instauró el día 16 de abril como el día mundial
2: contra la esclavitud infantil. Muy, muy bien, este, vamos a una pausa y volvemos.
6: Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes Nadie conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme Sentarme frente a un espejo para conversar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte Y mandé un proyecto para la televisión Se trataba de un programa para la familia Con cantantes y concursos mucha diversión el gerente del canal me llamó a su oficina Le encantó el programa y me dijo hagámoslo Firmamos contrato y después de un par de meses Yo me convertí en figura de televisión Conocí a las estrellas de las portadas en la fama y en el placer uh, uh, uh. me compré autos caros una casa en la playa pero no fui feliz pero no fui feliz no fui feliz
2: Bueno, ya ya estamos de regreso este, para dar la bienvenida a otro niño que trajimos <ríe> de sorpresa. Eh, Maestro Joaquín, bienvenido a Contraportada, en, en, en la segunda parte del programa.
7: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, este, el, hablando del niño, el niño que todos llevamos dentro. Pues aquí estamos para compartir un poco de, de esas historias de nuestra niñez.
2: Sí, bueno. Eh, estábamos platicando hace ratito de esto de los yoyos y los... Y los trompos, a lo mejor tú nos puedes dar luz en lo que queríamos preguntar de quién determina en qué época se juega el yoyo -yo y el trompo. ¿Quién ¿Tú, tú sabes? ¿No se te hace como un, un misterio que, que, que cuando estábamos nosotros chicos había una época en la que jugabas yoyos y otra en la que jugabas trompos, otra en la que jugabas canicas? ¿Qué, qué lo determina? Eh,
7: no tengo ni idea, pero yo creo que es este... es es como cíclico, ¿no? Este, hay ciertas cosas que se vuelven como muy cíclicas, pero también yo creo que tendríamos que hablar como de los niños de los ochentas, que seguramente somos nosotros y que todavía te tenemos esa cualidad de, 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 de antes de la era digital, y después del área digital, pues sí, efectivamente, yo creo que todos nosotros tres jugamos a los trompos, a las canicas, al yoyo, pero como que es cíclico, ciertamente, eh, no sé si tenga que ver con las modas o, o ya una cuestión externa, a, ajena a los niños, que nos invaden por los medios de comunicación. Y dices, bueno, hoy es el momento del trompo, porque uno lo ve en la televisión y comienza la efervescencia. Claro, últimamente como que estos juegos, el, el yoyo es... Antiquísimo, es chino, sí. tengo entendido. Viene de. Aunque, en, como siempre en México, la, le damos el toque colorido, ¿Eh? mexicano, divertido, pero no, no sabría decir.
2: Oye, ahorita que dicen los niños de los ochentas, yo creo que sí, si nosotros somos la primera generación de niños que creció con medios audiovisuales electrónicos, ¿no? O sea, si te pones a verlo así, o pues sea, nuestros papás ya no les tocó crecer con. Viendo la televisión, viendo, por ejemplo, al tío Gamboín, ¿no? <risa> sí. o no sé, ¿no? o sea, nosotros ya somos de la primera, o... Las
3: generaciones aquí, ¿no? De, de la transición de, de lo, no sé, de lo
4: analógico con... ¿A
2: lo digital? A lo digital. Los juegos,
3: por ejemplo, a mí me tocó jugar Atari, ¿La Atari ¿te acuerdas?
7: Sí, claro, una no, entonces, a lo mejor un no, entonces
2: a lo mejor no somos la primera generación, a lo mejor atrás todavía sí. alcanzaron a ver Sí, televisión. yo creo que
7: el Atari comienza como en el 65, 70, Ajá. o sea, es si, es, pero, pero si es antiguo, luego viene el Nintendo, Ajá. 70, 80, pero sí, seguramente ya había este, generaciones atrás de nosotros que ya tenían esta idea pues, de lo digital, pero que fue como progresando este, poco a poco, y el detonante determinante, pues sí es nuestra generación, porque somos la generación híbrida en donde la era de lo, de lo inteligente, pues de las computadoras, de uh -huh. las celulares inteligentes, sí nos tocó, yo todavía escribía con máquina de escribir, uh -huh. en la secundaria de prepa, y, en, y cosa curiosa, en la facultad, ...hasta el segundo semestre yo escribía con máquina de escribir... No, ...no tenía suficiente dinero como para...
2: ...comprar un ordenador... ...para comprar...
7: ...y en el tercer semestre entro aquí ya a trabajar... ...segundo, se, tercer semestre de la facultad... ...y entonces me encuentro con unas computadoras viejitas aquí... ...y ahí aprendí y ahí empecé a hacer las tareas... ...pero sí, somos como esa transición... ...pero si nos vamos a los colores... ...a ti que te gusta la pintura y toda la cuestión de lo colorido creo que también mucho tiene que ver eso, cómo nuestros papás tenían, tienen la cualidad uh -huh. de ver un matiz de grises, cosa que tú y yo no. tenemos menos y las generaciones actuales, si tú les pones un matiz de grises, ciertos experimentos, no logran percibir ciertos matices, el cerebro ya los ocultó, pero sí tienen algo que nuestros papás o nuestros abuelos ya no tienen, los niños perciben un matiz de colores tremendos sutiles, pero ya es nato pues a la generación de lo digital y nosotros somos ese... Ese vínculo entre uno y el otro. Exacto, ¿verdad? sí, por eso también nos podemos adaptar, creo.
2: <ríe> somos adaptables, <ríe> sí. Es. Hablando de la, lo que preguntaba
3: David, de quién determina las épocas, yo creo que hace rato comentaba que se junta un
2: sanedrín para determinar las épocas. ¿Sí? <ríe> un consejo... Un consejo de, ya, ya como estamos en las en, las, en la vida en en del niño, estamos en las conspiraciones imaginativas
7: Imagínate ¿no? <ríe> Sí,
2: no, pero la televisión, que te tocó ver a ti, Chema? O sea, yo me acuerdo del tío Gamboín y, y, y de las caricaturas que veíamos en nuestro tiempo, ¿no? Don Gato y su pandilla
7: Don Gato y su pandilla, eh, ya más sacada de Massinger Z Así es, Massinger Z los Thundercats...
2: Que, que, que ninguna de ellas tenía... Bueno, sí tenían como que un una moraleja, ¿no? O sea, el bien sobre el mal siempre, ¿no? O...
7: Sí, 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 es la lucha, ¿no? entre y yo, yo creo que desde niños vamos aprendiendo ese, ese contraste entre el bien y el mal y lo vamos manejando maravillosamente en cada época... Por ejemplo, si es quien determina qué juegos son, ¿no? A lo mejor si nos vamos a, a ciertas edades, ciertas etapas, somos más proclives a entender ciertas, ciertas relaciones de, del bien y, y maldad. Pues. Pero lo más interesante es cómo los niños, a través de un instrumento, ellos le ven 10 formas, 10 formas de jugar a esto o más. Y el adulto, que ya hemos perdido un poco esa, le vemos una sola utilidad, ¿no? O sea, esto es una, un cuchillo, ¿no? No, pero también puede ser una espada, pero también puede ser un montón de cosas. Ajá. Y esa, esa parte es la que a veces nos olvidamos uh -huh. de, los, de los chamacos, pues. Yo tengo una lista, fíjense, es una lista rápida de, de las caricaturas.
3: Que las puedes buscar en YouTube, es lo, lo, lo bonito. Los picapiedra algunas salen todavía en el canal 5, sí, los picapiedra eh, la
7: pantera rosa señorita cometa eso es antiquísima
2: sí, antiquísima. sí, pero, pero deberían de platicarnos una pequeña hipnosis de cada uno ¿no? o sea, así raro, raro ¿no? los pica piedra trata de una familia donde el pa, es como los Simpsons pero en, en, en la... bueno, para que no sea un programa para cada una hay una que gustaba mucho que se llamaba Fabulman y su perro dinamita no la vi, tú tenías cable, eras niño rico amigo
3: por Así.
7: cierto, fíjense que esta palabra sésamo la repetimos toda la vida, pero ¿qué es un sésamo? Un sésamo, dinos por favor, ilústranos. Es una semilla
3: parecida a la concordia. Si se abre. Por eso decía el, el cuento: Abre de sésamo, se partía en la piedra y trabajaba.
7: Y sus 40 rusianes. Y, 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 y muy educativa esa, ¿no? Alto bajo ah, cerca, sí. lejos. Y para los niños pequeños los, lo, nos cautivaba, pues, y nos sigue cautivando. Sí, sí, sí. Aunque yo creo que ustedes, ustedes fueron muchos de caricaturas ¿no? Yo, por ejemplo, yo sí vi caricaturas, pero yo era más de andar en la calle. Y eso yo lo, lo noto mucho en la actualidad, claro, ahorita con la pandemia y todo esto, pero era de este bicicleta, patineta, sí. este avalancha, es que, que
2: también esos estaban cíclicos, ¿verdad? o sea, sí, era sí, un sí. tipo de bicicleta y todo sin sí, sí. bicicleta. Patín del El, diablo, patineta, patines, patines, sí.
7: O incluso a veces cuando no había eso, porque a veces no había, eh, eh, me acuerdo en aquellas bajadas de de con unas pequeñas bajadas uh -huh. en donde nos poníamos un cartón y abajo le poníamos, le pegábamos una especie de plástico Esa, una, No, no, nos íbamos, era nuestra avalancha porque no teníamos, no, era súper divertido y súper y aprendías a, a qué cosas tenías que hacer, <ríe> sí. qué no hacer unos 10
2: chipotes Con la experiencia, ¿no? aprendías con la experiencia a, a golpes Antes
3: no usábamos ni rodillera ni codera, ni y sobrevivimos a nuestra infancia.
7: Nada más si pete los tobillos y a ver cómo
2: están. <risa> Medio, sobrevivimos. Sí. Pues ¿qué, qué bonita infancia. Espíritu
3: González, los Caballeros del Zodiaco, eh, las chicas
2: superpoderosas son más de. de ya, estás, ya estás avanzando de la, más. Los superamigos de la Liga y la Liga de la Justicia, Astroboy
3: los supersónicos, Espíritu González. Había unos, unos, las hurracas para Remy
7: todavía se, Bueno, es... Es viejísima Remy, ¿no? Es este... Heidi lo siguen pasando, ¿eh? Sí. Actualmente por una cierta plataforma. Oye, N. A, re,
2: re, Remy y Heidi eran casi como muy desgarradoras, muy paralelas, ¿no? Pero unas historias así muy, como para niños muy... <risa> no sé si... Yo, yo la sí, veía ¿sabes? De... si
7: fueran para niños. El problema es que las veíamos nosotros Ay, no y aprendimos este, a base de, de eso también, ¿no?
2: Sí, de, de Heidi, de, Re, de Remy, ¿te acuerdas de sus de sus mascotas? Este,
7: sus tres... Eran tres perros. Era un, un perro mono. y un, chaú,
2: un mono. Se
7: le muere no, todo. De
2: hecho, <risa> en, en,
3: ¿en qué episodio no lloró? <risa> sí, sí. La hormiga es atómica, super ratón. Oh, no? Pero bueno, eh, fue una, como dices, busquen ahí en, en el YouTube caricaturas de los
2: ochentas y salen toda esta lista. Y ya para, por ejemplo, más actual. Ah, ya encontré, se llamaba, el mono se llamaba Corazón Alegre. Ah, ah Y sus imagínate. perritos amaestrados era Capi, Servino y Dulce. Capi, ¿sí? Y era. Este era sobre unos espectáculos que, que llevaba el señor Vitalis, que era como el abuelo de Remy, y, y iban en Pueblo en Pueblo y apenas acaban como para... Y ya me ponía a llorar antes de que sí, sí, acabara el que episodio, era. porque... Había, ca... había otra caricatura de ¿Era un
6: príncipe, una niña que se
3: enamoraba Ah, no de, de Josefina la ballena? Ah, también. La...
2: También era muy dramática, ¿no? Muy sí, sí, muy sí. melancólico eso, ¿eh? <risa>
3: En, en una plataforma muy famosa de color rojo que se llama El niño que tomó el viento que, que tiene que ver
2: con el claro. niño que, no es que, 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 que también el... está muy ad hoc porque también tiene que ver con biblioteca no exacto tiene que que, ver con biblioteca que que vamos a llegar al tema de los libros infantiles en algún momento, sí, sí. tengan paciencia <risa> y el, hay otra que se llama Matilda por ejemplo, Vicky Elliot, Charlie y la fábrica de chocolate Gru
3: mi villano favorito y Kung Fu Panda. Esas son las recomendaciones de películas que te dejan, o sea, que tienen que ver
7: con un niño y que, que te dejan algún mensaje. ¿Cuál sí. es la de Matilda? ¿No es la de la niña que es este, aparentemente huérfana y se va a vivir y que es súper literaria? Y tiene no poderes. Es, no poderes? Eh, con, el, con esa lloré hasta tres veces. Sí. Me la... sí. <risa> con el que tenía tan nervios. Ah, incluso hay una nota que, que, la, que la niña
2: tenía quien la cuidara, eh, realmente, y delito, la, la Se hizo de cargo. De vida, por el, por el muy bien, entonces este, hay que pasar a lo que nos truje, que es este, los libros en la biblioteca. No sé, no sé este, Joaquín. Pues
7: yo, yo quiero comentar una idea antes de que comience Chema con el historial de los libros, que son muy interesantes. Eh, la idea comparte, esta comparte. de el futuro... De la, de la decía un señor llamado Nietzsche que el futuro de la humanidad era la niñez dice, pero ¿por qué? o sea, ¿cómo el pasado es el futuro? y, de, y decía en uno de sus este, pequeños este, prolegómenos de un libro que se llama, así hablaba Zaratustra, que se habla de las tres transformaciones, dice el ser humano tiene que tener tres transformaciones la primera es en camello la segunda en león y la tercera en niño pero en camello ¿por qué? El camello, pues porque para poder vivir necesitas tener una carga pesada, trabajar duro, con esfuerzo y sobrevives. Y ya que hayas un tramo de tu vida, ahora necesitas convertirte en león, liberarte, ser el rey, el poder este eh, el crecer. Imperador. Y final, pero no te debes de quedar ahí, finalmente la, eh, el, el futuro de la humanidad tendría que ser la niñez, dice Nietzsche. ¿Y cuál es, la, es esa? Es creativa, imaginativa, es sensible, honesta y directamente... Cosa que a nosotros como adultos, por el trajinar de la vida, del estrés y demás, se nos olvida. Se nos olvida muchísimo e incluso por eso a veces los niños hacen miles de preguntas que nosotros como adultos a veces no sabemos cómo contestarlas, ¿no? Oye, David, ¿y por qué la luna está allá? Te pregunta sí. tu hija y, y dices, bueno... Puedes tener una explicación medianamente científica, pero hay cosas que dices, híjoles. Ajá. Y a veces ahí este, se nos olvida hacer este... Lo que nos están invitando los niños es
2: invitarnos a la imaginación. Sí, ese es un, un ejercicio que puedes hacer en tu casa si tu niña te pregunta... O sea, sí le puedes dar tu explicación científica, pero también puedes jugar con ella y ser imaginativo. No, pues está allá porque se, se enojó con la tierra y se caminó y se apartó un poco. Está, o sea, y de ahí puedes
7: o las preguntas incómodas van creciendo uh -huh. y cómo nacen los niños y de pronto la gente no sabe exactamente cómo, cómo explicar de manera didáctica juguetona, divertida, de acuerdo a la edad, este, cómo es que de dónde vienen los niños o cómo se hacen los niños. Exacto.
2: A ver, Chema, danos tu, no duermo, tu, danos tu opinión sobre cómo nacen los niños. No, digo lo, <risa> sobre la lista de libros que nos vas a recomendar, que están disponibles en la Biblioteca Central. En la biblioteca central está... En el área infantil se
4: encuentran títulos y libros presentes como estos:
3: Nuevas fábulas infantiles de Antonio Salgado, un compilador. Mensajes que llenarán tu mundo de sabiduría. Y aquí viene el libro: El pastor y el barbero. también como cuentos: El diamante, la zorra y el busto. Hay otro libro que se llama El viejito del sillón, así como la canción ¿no? el Maile del baile del sillón. Este también es, un, es de Antonio Orlando Rodríguez y Claudia Navarro. Una ilustración. Editorial El Naranjo. Luego está El Maestro de las Marionetas. Este se ve interesante. Ahora que vamos a ir a... El
2: viernes vamos a visitar una guardería y nos vamos a llevar una marioneta. El jueves, no entendió. Okay. El jueves. El jueves. Ah, porque el viernes tenemos una sorpresa. Ahorita les lo dice también. Sí, sí. Luego tiene El Pájaro Colorado, Alfonso Reyes. Fíjate, desde Alfonso Reyes también
3: escribía para niños. Mi barco de Roberto Inocenti. Cosquillitas de Marta Reves, Riva Palacio. Mira, Marta Riva Palacio, Cosquillitas. Y uno que es mi favorito, que se llama Simbat,
2: de los cuentos de las mil y una noches. El el marino. Bueno, pues esos y muchos más, como unos miles de libros tenemos aquí. Yo no hice la tarea,
7: ¿por qué? Es otro texto que ah, lo puedo que yo lo que, buscar. Yo pensé aquí que, que
2: así me... ibas a decir, este, Joaquín, no, no hice la tarea, se la comió mi perro, entonces no puedo
7: participar. Sí, exacto. Y, y dice, ¿por qué no hiciste la tarea? Y, y bueno, pues ahí, ahí viene la imaginación, ¿no? Uh -huh. este, porque un avión repleto de monos aterrizó en nuestro patio. Sí, y sí. luego y así sucesivamente, los niños son tan eh, ingeniosos e imaginativos y este libro que viene ilustrado con un montón de imágenes súper, súper, súper hermosas y, e interesantes, este es otra forma de leer.
2: Sí, es lo que te planteaba en otro programa, o sea, los libros infantiles de, de hoy en día pues son, son este, unas obras de arte, con las puras ilustraciones casi describe todo el libro, ¿no? Sí, de hecho,
7: pues el, el cine es eso, ¿no? El cine originalmente es imagen, sin audio, es decir, porque todavía no existía en el primer momento, y, pero el cine cine mudo, que es imagen, cómo contar una historia a través de imágenes, es súper interesantísimo, súper complicadísimo, y se necesita de esas cabezas enormes para hacer eso, uh -huh. Este, pues los libros no, no no, se quedan atrás, Pues son unas pequeñas obras de arte, como dice el buen David.
2: Y aquí en la biblioteca tenemos un puño, o sea, hay, hay muchos libros muy buenos que, que, que ni, ni siquiera podríamos contarlos.
7: A ver, David, cuéntanos esa historia divertida de tu niñez. Sí, <ríe> híjole, David.
2: Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos con
8: esa. Chao, chiquillo. Cuártanse bien. Bailamos el cha-cha-cha, nuestro estilo singular, lo llamamos Tokyo Copi, copi, elemento, adjetivo, mente blanco Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño Mientras chaucha coliforme, te pude y yo no fui Se estuvieron a la cama, yo los vi, sí Fierro malo, palmerita, neumatex y corta churro Nadaron en el acuario, se fumaron unos será Se serán jugó la lavadora, maletín Si llega Mario Cuando Mario no está, barrandeamos
4: de verdad
8: eso es más que una hermandad, me refiero al Don Style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a cambiar, mover la cola y ladrar. Será el fin del Don Style.
2: ¿Cómo se portaron mi
6: perrito?
2: Yo creo que yo creo que no hay niñez sin mascota, ¿no? Ahorita que escuchamos esta canción de, de 31 Minutos que se llama Doggy Style, que sigue siendo la recomendación de esta semana. Escuchen a la mejor banda de rock del mundo mundial, 31 Minutos. Este, Yo creo que, no sé si todos tuvimos mascotas de niños, pero, pero sí, o sea, ser niño y tener tu perrito es como... como va junto con pegado, ¿no? Yo, yo tenía, yo era, yo era, de recoger perritos de la calle y no, mi mamá me, ¡ah! Otro perro, o sea, <ríe> y llega, pues es que mamá, dónde se va a dormir y pobrecito. Y...
7: Es esa inocencia de la preocupación por el otro, Ajá. ¿no? Que el niño es, es transparente y directo. Ya como adultos somos, tenemos tantas limitantes Sí, le
2: ponemos tantas complicaciones.
7: <ríe> sí, pero sí, el, el, la mascota, el juguete. Eh, siempre tienes un juguete ahí favorito, ciertos, sí. ciertos animales junto de ti, ciertos lugares donde jugar y ciertas cosas que quería hacer de niño y que hasta ahorita no se ha cumplido. Eh, sí. <risa> sí.
2: No, lo del perro es lo que tú dices, la complicación de tu mamá. No, ¿y qué le vamos a dar de comer? Yo, pues de mi plato le doy la mitad. ¿pues qué? ¿Qué tiene edad? O sea, toma agua de la llave, ¿qué más puede pedir? <risa> era eso, ¿no? ¿Cuántas niño. mascotas hubo en tu casa? No, no sé, toda mi vida ha habido mascotas ese sí. O sea, aparte de perritos,
7: gatos, perritos y pericos.
2: Pues alguna o... vez tuvimos un perico ahí y no, no nos duró mucho, no, no lo supimos cuidar no, a lo mejor.
7: Una tortuga.
2: Tortuga también hemos tenido, sí, tortugas, peces. Peces. Ya, conejos, pero son muy delicados, los animales son muy delicados, o sea, las especies pequeñas. Por el clima y todo, ¿no? Pero... Pero perros siempre ha habido uno, y gatos, pues más. <risa> Mi familia es más de gatos que de perros. ¿sí? Y ahorita pues tengo dos gatos y dos perros. ¿Y tú cuántos tienes, Chema? Ahorita ten, tenemos un gato en la casa
3: que se llama Micho. Le pusimos Micha porque pensábamos que
2: era gata, pero después descubrimos que traía el premio. Se llama <risa> <risa> Sí, lo, los niños y las mascotas es algo también como en las pelis, ¿no? El que, o en los libros que siempre tienen su mascota. Pero fíjense que en mi caso, en la niñez estuvo muy bonita
3: porque a, mi, a mis papás, a mi papá principalmente le gustaban los animales, pero los animales de corral. Uh -huh. O sea que teníamos vacas, teníamos caballos, chivas, y, este, y, y a mí me tocaba cuidarlos. Así que pues era un humilde pastorcito como este Benito Páez y, y, pues, y pues ni
7: tan humilde una... llegaba de la escuela
3: y, y llevaba a pastar las pues, vacas, eran como 15
7: vacas y este, unas 10 chivas que me tocaba cortear ahora sí que se me iban las cabras al monte, nunca las encontré leche bronca directo todas las de todos los días pues
2: No, chinos, y la clásica que los tocó todos de ir a la exposición ganadera y que te compraran tu pollito de colonia. Okay. Sí. ¿Tú no tuviste mascotas, maestro? Bonchín? Sí, tuve
7: de pequeño siempre tuvo muchos, como 4 o 5 perritos, gatos también, 2, 3 gatos, tortugas, y actualmente tengo uno, ya está grande, tiene como 14 años. Este, y pero lo... ¿La tortuga? Una, no, un, un, una, un, un perrito, pero lo recogí de, de la calle. Ah, de hecho es una cualidad. Todos los este, mascotas que he tenido, exacto, desde la niñez hasta ahorita, han sido de la calle. Sí, yo también, fíjate que no... no Mi hermano un día llegó así hace 14 años, ay, es que estaba chiquitito, como no sé 15 días, allí en la calle lo dejaron, pobrecito, y pues déjalo. Pues aquí le
2: encuentro una casa ¿eh? y ahí se
7: quedó <risa> Está bien, aparte quedando. que te hacen la vida eh. es decir, por ejemplo, hay cosas de la naturaleza que a la larga cuando piensas en, en los años y en la vejez y todo este rollo de pronto dices, híjole, si no hubiera sido por esta mascota por estas plantitas que tengo atrás, por ciertas cosas te hacen la vida, al final dices, mira, este, no es que yo le di, él me dio mucho
2: Sí, yo, yo tengo la, la anécdota, bueno, la particularidad de que me, me llevé un perro de la biblioteca. Este,
7: ah, sí lo aquí, conocemos. Sí, <risa> aquí se,
2: se llama, se llamaba Hunter aquí, allá mi casa se llama Guaripolo. Que, ¿Cómo se llama? Guaripolo, que <risa> es este, que <risa> ha sido la felicidad ahí de, de mis hijas. Este, es un, muy agar, muy agradecido él y nosotros con él. O sea, la verdad no, se, se incorporó a la familia como, como anillo al dedo. Este ...hace el baño en la calle... Un, ...responsablemente uno con su bolsa... lo recogerá. Sí. ...pero le gusta salir al parque... ...convive, come con nosotros... ...eso de... ...tiene su silla en el comedor... Sí, ...casi, casi... <risa> ...sí, Guaripolo es, es... ...compañero, ya es mi compañero de todas las aventuras... ...y de mis hijas, mi hija, la más chiquita tiene siete años... ...y, y la sigue para todos lados... ...y... y... ...¿qué es Guaripolo, perdón? ...Guaripolo no... le puse por... ahorita que estamos escuchando a 31 minutos... Guaripolo es un personaje de la serie de 31 minutos, se supone que es el personaje más, el po más popular de la serie, aunque realmente es el más travieso de todos, entonces de hecho el nombre se lo puso mi hija Camila, por travieso que es, ¿no? O sea, que no está jugando ahí en la casa todo el tiempo, más no hace destrozos, pero juega, es muy juguetón.
7: Excelente.
2: Sí lo conocen porque aquí, aquí venía. No,
7: sí, pero es muy educado, o ¿Sí? sea, es más bien travieso juguetón, pues, Ajá. por la energía que trae.
2: Sí, sí, de estar los saque Entonces, bueno, a eso me refiero con lo de los niños y las mascotas. O sea, ser, ser niños, debería ser el día del niño y la mascota juntos, ¿no? Como
7: Ándale. <ríe>
2: lo voy a proponer para la ONU. Déjale, la próxima
7: déjale. actividad de, de los niños va a ser esa. Déjale,
2: déjale, hablo ahorita en la ONU para que lo ponga junto. Lo podemos proponer como ciudadanos, libres y soberanos. <ríe>
3: Y como recomendación, no compren mascotas, mejor adopten una. Eh, las etapas de la infancia, una, un breve repaso de las etapas de la infancia a los cambios físicos y mentales que se producen en el paso de una a la otra. Sin embargo, hay que tener presente que los límites entre estas fases son difusos y no se producen siempre del mismo modo. Cada niño y niña es un mundo, en todo caso y en todas estas etapas de la infancia se aprecia un desarrollo que va del procesamiento de la información relativa a los sentidos y al presente, la comprensión de conceptos abstractos que trasciende del aquí y del ahora y a no ser que esté presente alguna condición genética o médica, este desarrollo se producirá de manera
2: natural si el ambiente de crianza es propicio. Oye, tenemos un, una visita especial aquí en la cabina de la biblioteca central. A, a, tenemos a Angie que nos va a platicar. Hoy estamos platicando Angie sobre el Día del Niño y la niñez, ¿no? O sea, siempre hablamos puro puro hombre aquí. Y ahora que viene Angie, pues que nos que subió porque pues no sé por qué subió, pero ¿Cómo estás Angie?
4: Muy bien, muy bien, aquí de, de, de visita, de salidita. Cuéntanos, ¿cómo
3: son tus niñas? ¿Tienen dos niñas? ¿De qué edad tienen? ¿Cómo se
4: pues mis niñas tienen nueve y casi ocho años. Este, Ellas cuando vienen aquí de visita pues les gusta mucho leer, convivir, hacer actividades. Entonces para este Día de Niño pues tenemos unas actividades, pues, especiales, divertidas, agradables.
2: Oye, aprovechando que está aquí Angie, ¿qué, qué, qué sorpresa tiene la biblioteca para el Día del Niño?
4: uh <risa> Este...
2: Me, me platicaba, Chema, que, que iban a ir a... A una guardería. Oh, sí, ¿no?
4: sí, es el jueves 29, a las 10 y media de la mañana, este vamos a ir a una guardería, unas para para unos niños especiales, discapacidades diferentes. Entonces, vamos a ir a, a llevarles unos títeres, a cantar, a bailar, a divertirnos, a que ellos también se la pasen a gusto. Y, pues, ahí mismo, en la página de la biblioteca, van a estar viendo videos, fotos, de lo que vamos a estar subiendo ahí con ellos.
2: Está muy bien, muy activa la compañera Angie, ¿no? Angie, ¿tú de niña qué hacías? ¿Qué? ¿Qué nos puedes platicar?
4: Uy, muchas vagancias, <ríe> demasiadas vagancias. An Angie, ya es, todavía, una... Todavía Angie ya es, una es una... Todavía, todavía tengo mi generación... niña dentro, <ríe> todavía hago vagancias. Angie es
2: una generación más chica que
4: nosotros. ¿no? Sí.
3: Pero, las
4: niñas a qué educaban? Bueno, yo en mi época, fíjate que acá en mi casa, mi mamá era como muy protectora con nosotras, porque pues entre sí fuimos puras niñas. Y este, me dejaba salir, pero era de, ¿sabes qué? Un ratito, porque después anoche sí te pueden robar, ¿no? Como toda mamá defensora no, nos ha pasado también a mí. Entonces... Sí, este, jugábamos a las Tries, a las escondidas, a, jugábamos hasta fútbol, todas las niñas ahí en, en mi calle. Este, jugábamos
3: a la mamá y al papá. Pero
4: fíjate que. Fíjate, fíjate que acá con nosotros éramos como más. No nos fijamos tanto en eso. O sea, no éramos como tanto de que tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el papá. O sea, lo, lo que jugábamos eran de los bebés, de la, la mamá de cada niño o del que vamos a ir a la escuela, vamos a ir a, a tal, pero nunca fue del que tú la mamá y yo el papá. Entre sí yo me junté casi con pura niña, de casi de mi edad. Y mis, mis vecinos, pero pues mis vecinos entre sí se hacían los grupitos de niños, grupitos de niñas. Y ya cuando nos juntábamos todos era porque íbamos a jugar a las escondidas, a las tries, al fútbol, al bote pateado, al mango mango resbaloso. O sea, ¿cuál es? es es este, el mango mango resbaloso es cuando, por ejemplo, tú los niños se agarra, tú y cinco niños se agarran de la mano y yo y cinco niñas nos agarramos de la mano. Entonces yo te voy a decir como niña, Chema. Eh, quiero que se venga Joaquín de tu equipo para el mío. Entonces, Joaquín tenía que correr rápido y si trozaba la barrera, se iba con ustedes. La barrera, y, la y ajá. Y si, no, y si él no cruzaba nuestras barreras, él se quedaba con nosotras y éramos más para agarrarnos. Ese era mango, mango, resbaloso.
2: ¿Qué te parece? Otra sí, es, 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 es que otra más generación?
4: bien tiene muchos nombres que yo así en mi, en mi infancia... Yo lo conocí así, ¿sabes? No, es del que... De
3: las
4: niñas jugaban el, el resorte, ¿no? Y... ¡Oh, sí! Nos fascinaba jugar al resorte. Las, las,
3: todas
2: esas que juegan de manitas calientes... Juego de manos, no. no necesariamente son calientes. No, como
4: por aquí pasó el caballo. Sí, sí. Con las patas al revés. Si me dices cuántas tienes, te diré que 16. ¡Sí, es cierto! O sea, todavía me lo sé de memoria. ¿Y por qué? Porque mis hijas lo juegan, ¿sabes? Mis hijas son todavía así como, no les tocó ya la época y ahorita los niños de, de esta época, ya no, ya no les ha tocado salir como cuando nosotros salíamos, que divertirnos, que un ambiente sano, y ahorita ya sabemos que son puras tragedias cuando los niños salen de casa. Entonces, digo que los papás de los niños, que si nos están escuchando o nos vayan a escuchar, que en su casa, en un pedacito, pónganse y diviertan, y se diviertan los niños y que ellos, los adultos, les platiquen cómo ellos jugaban, aunque no salgan fuera de, de calle, pero que sí vean los niños cómo nosotros nos divertíamos y los niños de, de esta época quieren nomás estar con, con celular, con, con el que el juego en el celular, Free Fry, o algo así, sea, o sea, y uno se queda y hasta les da risa a uno, porque son juegos que nosotros no nunca, nunca fue así, vaya. Pues yo, a mi forma de, de cómo yo lo hago, este, yo me siento con ellas. Apago to, todo, toda comunicación, que son celulares, son teles, son computadoras, tablet. todo lo apago. Y lo que hacemos es que vamos a jugar. ¿Y qué reto va a haber? Porque me son de que, y si vamos a jugar contigo, ¿qué reto va a haber? ¿O qué me vas a dar? Y yo se digo que no, no te voy a dar nada, pero sí va a haber un reto. Vas a salir a la calle y vas a bailar el, el de pollito por aquí, pollito por allá o algo así. O pelusa por aquí, pelusa por allá. Entonces, eso son, a mí me gusta mucho jugarlo eso con mis hijas, ¿sabes? Porque se me hace divertido, porque no ocupas tanto espacio, porque digo, en mental palabra o la adivinanza, ahorita como el programa de me caigo de risa, ¿no? Si ¿Sí lo han visto? ¿No? No. no. <ríe> ah, pues me caigo de risa, hace, hacen un tipo así como se ponen en una mesa todos los jugadores y que... Como el pedro, papel y tijera, yo, ellos hacen pedro, papel o tijera y si uno gana y el otro pierde, al otro le tira un huevo. El huevo puede ser de confeti, puede ser de harina o puede ser real, ¿sabes? A eso a ellos les gusta a los niños, a que tengas comunicación con ellos, a que te diviertas tú también con ellos. Entonces, sí está muy padre ese, esas actividades eh, que se hacen en casa, aunque no puedas salir bueno, ahorita por lo de, la lo de la pandemia y antes de la pandemia también pues no salían los niños, ¿no? o sea, no son como los niños que salgan de casa
2: perdón, perdón ya estamos de vuelta bueno, vamos a una pausa y ahorita vol volvemos diente blanco no te
1: vayas Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro. No tuviste picaduras ni una sola carie Y ahora, sin previo aviso, te soltaste Ya no masticas nada como antes Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada Tal vez sea culpa mía Diente, dímelo. O oh, diente, explícame por qué te vas ahora. Yeah, y tus sentimientos, perdóname. Diente, diente blanco.
2: Después de una falla técnica ya estamos de vuelta con la recomendación de la semana, 31 minutos para que lo busquen. Eh, está en Spotify, en todas las plataformas y también tienen su serie en Netflix, pero si no quieren pagar está en YouTube también. 31 minutos, una serie muy perra para niños. Bueno, estábamos platicando con, hoy tenemos la casa llena aquí en el estudio, estamos platicando con la maestra Angie, nuestro Joaquín, nuestro Chema. Sobre nuestra niñez, porque pues estamos celebrando el Día del Niño, ¿no? Y, y la maestra allí nos decía que, que es bueno que interactúes con tus niños un ratito y que apagues tu celular, es lo que Exacto. estabas diciendo, para que juegues con ellos a, a el shanghai, al shanghai, para que juegues con tus hijos al chichilengua. <risa> ¿Te, ¿Te tocó jugar, ¿no, maestro Joaquín, chichilengua? A
4: ver, y cómo es esa chichilengua? Ahorita nos va a platicar, a ver, maestro a ver, Joaquín. A ver. Yo no sé, yo no sé jugar eso. ¿O
5: jugaba?
2: Sí, sí, este se jugaba por equipos, ¿no? También tengo el mismo problema, el mismo la misma pregunta que, que hice hace rato con Chepa de si las reglas eran universales en todos los barrios, o sea, o, o cada barrio tiene sus propias reglas. Ah, como yo recuerdo, el lengua era por equipos, ¿no? Tenía que jugar como de dos en delante, ¿no? El, el equipo que pierde o no sé si, ¿cómo iniciaba? ¿Con un volado? Entonces el equipo que pierde el volado es el que se pone todos agachados de este, pues la cintura para abajo, ¿no?
4: Eh, uno
2: atrás del otro como en fila. Sí, plica, o sea, ¿no? las
4: manos agarrándose los pies.
2: Sí, ¿Sí? la cabeza a, abajo de los pies del otro. Okay. ok. Entonces, como en fila. Y el otro equipo corría y brincaba sobre...
4: Sobre, sobre ellos? El otro, no
2: <risa> Sobre el lomo, sobre el lomo, la espalda, <risa> sobre el lomo. Entonces corrías y te montabas y entonces el que venía atrás se montaba sobre ese y normalmente eran equipos de más de dos pero realmente eran como de cuatro cinco diez entonces cuando brincaban todos perdía si se caía el que estaba arriba montado perdía el equipo de arriba pero si se caía el burro por decirlo así los de abajo que, que la rodilla tocaba el piso perdía ese equipo y volvían a hacerlo ese es el famoso chichilengo creo que esas son las reglas universales son Ah, entonces yo lo conocí como de
3: güey.
2: Sí. No,
3: en...
2: Sí, a eso me refiero, que no es como unas reglas universales ni nombres universales, sino que se van, este, van migrando, ¿no? Van así. Entonces, maestro no, Chema, pues
4: eh, eh, eso nosotras pues no lo podíamos hacer, no, no, éramos niñas, nos quebraban. Que, había niñas
2: que sí jugaban. ¿eh? O sea,
4: no, pero imagínate cómo les quedaba la espalda, ¿no? O sea, ahorita estoy ya de grandes. No, ahorita no,
2: ahorita no podemos jugar.
4: <risa> Se quebra, ¿no? O sea, porque pues es muy diferente una condición a un niño a, a un adulto, ¿no?
3: También jugaban los de, la, de los disparones, ¿no? Un
4: Ah, no, ese, ese todavía yo lo juego. Este, Todos los viernes yo me junto en un club. Entonces, todo, van unos 10, 15 niños. Y eh, tenemos el grupito, el club. Se jun este, Son hombres con hombres, mujeres con mujeres y niños con niños, ¿no? Y a veces me piden de que se aburren los niños y me dicen, hay que jugar y es el stop, pero el stop es de frutas. Si lo, si lo jugaron un día...
2: El Ajá, de o de
4: países, frutas, entonces nosotros lo que hacemos, este, nos juntamos ahí y hacemos de que no, pues yo soy mango, yo soy plátano, manzana, etcétera etcétera, etcétera, entonces ya cuando, por ejemplo, yo digo, Chema vas a hacer una manzana, ¿no? Y te digo, este... Te digo el stop y te digo manzana. Entonces tú tienes que pisar el circulito y tienes que decir stop. Entonces no, tienes que, por ejemplo, no, 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 no. ajá. Y yo soy, no sé, pera. Y dices, tres pasos le voy a dar a pera. Y ya, ¿cuántos pasos vas a hacer? No, pues dos chicos, uno mediano y uno grande. <risa> y si no alcanzabas, hacías un reto. Así yo juego con, con los niños porque es divertido. Ellos también se distraen, también se la pasan bien digo, y está muy padre eso oye,
3: pero es interesante, ¿En un, club, ¿en un club de qué?
4: juegos? no, es un club de carros ¿De, de la Volkswagen ajá, entonces ahí mismo tenemos nosotros los, los, los señores con los señores señoras <risa> con señoras y niños con niños ¿no? Ah, ya, ya.
2: ah, muy bien este ya para cerrar el show este, no sé si tenemos una conclusión Al, ¿algún pensamiento para los niños?
4: pues que es el día 30 esta semana se la pasen divertido disfruten sus días hagan tareas, más es lo más importante, saben hacer tareas no, porque no, 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 eso no no no, 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 no hagan tareas sí, 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 maestro Joaquín, mejor tú
5: es día del porque niño, ¿no? es
4: importante, estoy diciendo que disfruten los niños pero también ellos tienen que tener sus obligaciones, más, más que nada, ¿no? Igual disfruten los niños, pársela bien les mandamos unos abrazos, besos Aquí de directamente de la Biblioteca Central. Yo soy Angie y que se la pasen muy bonito. Y espero ir un día, estos señores, muchachos, me vuelvan a invitar.
2: <ríe> Cuando quieras, gracias. <ríe> pues, nunca, <ríe> no tarea, Nunca se
3: les todo eso que se les olvida. jugar, jugar, jugar. Pues no tengo ninguna conclusión de sí. Aprender siempre toda la vida y nunca hay
2: que dejar de ser niño para tener la imaginación despierta y, y que no nos dé miedo a nada. Y seguir, seguir creyendo en los Reyes Nuevos, en el ratón del diente y todo eso, que es muy bueno. Sí, no, no sí, que nos dé miedo. Es, es, es parte de la niñez, no tener miedo como a lo desconocido y, y las cosas estas nuevas que uno va aprendiendo. Bueno, pues fue nuestro programa de Día del Niño Especial, no tuvimos niños invitados, tuvimos unos niñotes, pero aquí, este, nos vemos la próxima semana, saludos a todos, esto fue Contraportada.
1: Esto es Fin del Mundo de Adiós.